0: para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde Se você acabou de receber essa chamada no YouTube Tá entrando agora Você está em mais um bate-papo Mayhem Já chegando no 111 centésimo, onzimo como diria o Tolkien Hoje eu vou falar com um cara Que provavelmente você já leu Várias coisas dele Porque esse é o livro que geralmente é o primeiro livro De todo mundo, pelo menos Quem começou há uns 10 anos atrás 15 anos, esse era um livro no primórdios da internet, acho que foi o primeiro PDF que circulou, que ensinava como é que fazia magia. Só que a história dele vai muito mais para trás. Então Hoje eu vou chamar José Roberto Abraão, ou J.R.R. Abraão, autor de Curso de Magia.
1: Como é que você está, Manão? Bom, primeiro, eu estou muito feliz aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, minhas saudações. Muito honrado de estar com você, meu irmão Marcelo Del Débio. Muito feliz, realmente, extremamente honrado de estar participando do projeto Mayhem. Eu não tive oportunidade antes por questões pessoais e hoje, apesar da pandemia de tudo, estamos reunidos e estou aqui emocionado realmente e pretendo eh, me colocar à disposição do que for possível para ajudar as pessoas no seu progresso.
0: Bom, a primeira pergunta que agora já o pessoal já está acostumado é que eu brinco e falo assim, como é que uma pessoa normal saiu e de repente depois de 40 anos o cara está aqui indo para a estudando Franz Bardon, 43 livros publicados e tal. É brincadeira, não, eu não entrevistei ninguém normal até hoje, né? Ainda bem, é, Mas... eu, ia falar,
1: eu ia falar, normal eu não sei, eu sei do nem história.
0: Mas conta aí pra gente como é que foi do comecinho, assim, tipo, quando é que você viu a magia? Que eu sei que hoje vai longe o papo, porque você conheceu Bom, o Raul Seixas, o Paulo Coelho, o Rita Lee, então tem a Sociedade Alternativa, então já a conversa vai longe, então fica à vontade.
1: Bom, eu, a minha mãe era católica, praticante, a minha avó, mãe dela, a católica, fervorosa, ia todo dia na missa, mas havia aprendido com a mãe e tal, a ler cartas, cartas comuns de baralho. E como morávamos próximos, a minha avó ia na, na nossa casa quase todo dia, ou nós íamos, eu e minha mãe, eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, eu tinha começado a mais ou menos um ano no judô, na volta do judô eu passava na casa da minha avó e tal, e elas volta e meia tinham o costume, a minha avó pegava as cartas e lia para ela coisas, eu via assim, ficava curioso. Quando ia em casa a minha mãe que pegava e lia, daí a minha avó disse, não, isso aqui é assim, essa carta e é a outra tal, com baralho comum. Daí eu comecei a perguntar para minha mãe como é que era esse negócio de ler e Ela começou a me explicar, viu que eu me interessei e pegou um baralho, um outro baralho, e escreveu em cada carta o significado. E assim eu comecei a ver e decorar. Aí é, alguns, acho que uns dois anos depois talvez, com é, mas eu comecei com... Quase sete anos também no Karatê. E daí, numa vez que eu estava indo para o Karatê, com a minha mãe, levando, paramos uma banca de jornal e eu vi uma revista, acho que era uma revista Planeta, que vinha com um baralho de brinde, ou talvez fosse uma outra revista com um tarô de brinde. Eu não tenho certeza, que essa Planeta também eu comprei, mas eu não tenho certeza se era uma revista nacional ou estrangeira que tinha um baralho de tarô. Daí eu perguntei para minha mãe: o que, que é isso aqui, né? Porque eu vi aquelas figuras, uma capinha, uma coisa interessante. Ela disse, ah, é um baralho só para ler a sorte. Eu falei, ah, eu quero, mãe. Daí ela falou, tem certeza? Tenho. Ela comprou para mim. Comprou e eu comecei a decorar, tinha um livreto, para mim aquilo era um, um livro, né? E eu comecei a decorar e brincar e jogar com o tarô e tal. E comecei a acertar as coisas. Então, às vezes, vinha algum amigo do meu pai, alguma pessoa da família, e falava, ah, o seu filho lê carta? É, lê. Daí eu comecei a pegar o gosto pela coisa. Pouco tempo depois, eu vi na televisão alguém jogando búzios. Daí eu fiquei assim, impressionado com aquilo, que me pareceu uma coisa muito forte, muito mística. E eu quis aprender. Aí, enchi tanto a minha mãe com essa história, que ela uh, encontrou um, um sacerdote, um babalorixá, que disse, olha, para ensinar búzios, ele tem que ser iniciado. Daí aquela coisa, é muito novo para ser iniciado então no final... Eu fui iniciado com quase 11 anos de idade e eu disse: Olha, eu não tenho intenção de abrir um terreiro, eu quero aprender a ler búzios, jogar búzios. Daí fui iniciado e comecei: Não, mas tem que aprender tudo do candomblé e não sei o que e tal. Conheci o candomblé, eu conhecia um banda, aqui em banda também, mas não, não cheguei assim a me aprofundar. O candomblé que teve mais essa veia da divinação. E a partir disso tem toda aquela visão mágica do candomblé, diferente da Umbanda e da Kimbanda, porque, assim, era interessante aquilo, Umbanda, Kimbanda, bacana, mas é mais ou menos como você está só assistindo, você não está participando. Eu nunca fui médium de incorporação, só vim entender depois que as pessoas, para serem Babalaú, não pode ser em Alegum, não pode rodar com o santo, é diferente, então eu ficava meio frustrado. Né? Bom, aí eu fiz a primeira comunhão também, é, até um, um padre que é Major Capelão do Exército, que é meu amigo até hoje, o Capelão Bavoso, faz uns dois anos que eu não falo com ele, e ele que fez, me deu a primeira comunhão, e foi assim, sempre foi uma coisa meio eclética, sem nenhum conflito. Mas o candomblé era uma coisa muito mágica, embora eu já via na, na missa católica aquela coisa mágica, puxa, pula, puxa, a gente está falando com uma entidade que não está vendo, mas a gente sente uma energia. Então a gente está, eu pequeno imaginável, estou depositando as minhas esperanças na mão de alguém que está me ouvindo isso é mágico então para mim a palavra magia era uma coisa assim bem natural na minha cabeça e a televisão naquele tempo mostrava muitas coisas místicas não havia uma separação assim eu me lembro que a lavagem do Bonfim que o pessoal do Canoã Bréia lavava a igreja do Bonfim e outras coisas assim não havia um, um conflito religioso não havia uma ojeriza de lado a lado nem nenhum tipo de preconceito então, eu comecei a me aprofundar na magia do candomblé. Em começo dos anos 80, eu vi anunciado num, num jornal sobre curso de cultura religiosa afro-brasileira, professor Fernandes Portugal. Daí entrei em contato, ele era do Rio de Janeiro, mas ele ministrava o curso em São Paulo, assim, tipo, duas vezes por mês, ao longo, não lembro de quantos meses, daí eu me inscrevi, fiz o curso dele, e comprei várias apostilas e livros dele, estudei, me aprofundei, me, me tornei amigo dele, como sou amigo até hoje, são é, quase, quase, quase 40 anos né, que a gente tem amizade, e aí eu fui me aprofundando, mas eu percebi que tanto no catolicismo, quanto na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, você tem as limitações do dogma. Então, por exemplo, uma vez até o próprio Fernando Portugal perguntou a um, um babalaô importante na África, na Nigéria, que ele teve lá várias vezes, por que que os babalaôs não enriqueciam? Eu disse: não, não enriquecem porque o Santo não deixa. Que se o babalaô enriquecer, ele vai querer trocar de mulher, vai querer trocar de casa, vai querer deixar de atender o povo, vai ficar rico. Então, ele tem que ficar nessa vidinha para poder continuar tal. Eu falei: isso é uma besteira se você faz o que você gosta, você vai fazer sendo pobre, sendo rico, estando montado em bilhões de euros, porque o é importante é você viver uma vida feliz, isso é uma, é uma visão estreita. E daí eu comecei a buscar outras vertentes e outros caminhos mágicos onde eu fui me deparar com algumas ordens, eu fui iniciado em várias ordens, fiquei amigo do Peter James Carroll, fundador da IOT e do Círculo do Cal, ele me apresentou para o Frater Corvus, na época que era... A, o mais próximo era nos Estados Unidos, a loja, daí eu fui iniciado tal, e eu vi que tudo era a mesma coisa. Né? O sanfoneiro só tocava isso e é tudo igual, quer dizer, são traduções uh, individuais ou grupais da mesma coisa. Eu sentia que havia um algo além das limitações. Mesmo na magia do caos você tinha um, uh, um dogma, vamos dizer, de certa forma, que é, é nada é proibido, tudo é permitido, é um certo dogma. Eu acho que cada um tem o seu caminho. E aí eu fui buscando e encontrei Franz Bardon através de um amigo que já partiu, o Panisha, uh, astrólogo e geomancista, que me ensinou a nova astrologia, mas eu não aprendi, mas me ensinou a nova geomancia, e eu aprendi. E nessa eu fiquei bom. E, e, e o Panisha, doutor Paul Yunishami, que era médico, dentista e advogado, uma pessoa brilhante, né? sozinho, solteiro, e ele dizia quem estuda nunca tem solidão. A solidão é para quem não estuda com é muito estudioso, me ensinou geomancia a nova. Por que a nova? Porque, assim, eu vi interessante, a geomancia era parecida com o jogo de búzios né? E depois é, é, eu falava, ah, pô, mas peraí, por que que tem essas duas figuras que não, não batem, que é o, o Albus e o Rubeus, né? O branco e o vermelho. O Albus 2212 é terra sobre água, enquanto que o Rubeus 2122 é, é água sobre terra. Eles não... Teria que ser o contrário à interpretação. E no Candomblé, os odus, as caídas de búzios correspondentes aos orixás, tinham essa visão exatamente oposta dessas duas figuras. Daí, na nova geomancia, que ele aprendeu com o Dom Neroman, que era um, um engenheiro civil que adotou primeiro o nome de Dom Necroman, daí uns amigos dele da igreja, uns bispos, disseram, ah, muda isso, Dom Necroman para com isso. Daí ele mudou para Dom Neroman. Tem até um livro, La Geomancia Retruvé, uma enciclopédia fantástica é, e ele teve um, um discípulo dois discípulos maravilhosos autores de um livro da sobre a via do ponto e o Panicho ficou amigo deles três e aprendeu e eu me tornei talvez o principal discípulo dele na geomancia e apresentei para o também saudoso Antônio Rodrigues da casa da radiestesia que produziu uma obra fantástica de radiônica radiestesia fazia máquinas, tudo, e apresentei a geomancia. Ele nunca gostou de tarô, de runas, tudo, ele achava tudo uma porcaria. Quando ele viu a geomancia, que é uma arte divinatória que você vê se a resposta está correta e quanto por cento, porque você tem uma transmissão, uma via do ponto chamada, ele adorou. Falou, vamos fazer um livro disso. Eu falei, vamos, vamos fazer". E fizemos um livro, também está esgotado, é, a, nova, a Nova Geomancia. É, então, está esgotado esse livro, depois eu te mando em e-book e como ele faleceu, não sei quem teria os direitos a parte dele, depois ele escreveu um outro livro de geomancia simplificado, que ele achou que o livro estava muito abrangente, porque nós fomos os primeiros no mundo a fazer um livro ensinando você a fazer previsões meteorológicas e sismológicas que você faz com um pedaço de papel e um lápis, fazendo a geomancia. E não é você prever que nem você jogar pedrinhas e... ah eu Não, você prever de uma forma que você pode verificar se a tua resposta está certa e qual o percentual de acerto. É fantástico. O livro também se esgotou e, no Brasil, você sabe que reeditar livros esgotados é difícil. Hoje, eu tenho, acho que todos os livros que foram lançados de geomancia, da antiga tradicional e dessa nova, e eu tenho agregado mais conhecimento, fiz, inclusive, com e Magic, um curso de magia geomântica. Eu disse, a mesma coisa que os sacerdotes africanos faziam ao longo de séculos, você pode fazer hoje sem necessidade dos elementos tradicionais, dos elementos naturais. Você faz com gráficos, você faz com figuras geomânticas, com cartas geomânticas, e você muda, porque é a mesma coisa. Magia é magia. Quando alguém diz, ah, olha, mas de repente alguém fez para o fulano um trabalho de timbanda, não sei o quê, eu falo, não tem. Só tem dois tipos de coisa que pode te influenciar negativamente. Forças das trevas e forças psíquicas assassinas. Força das trevas é o pensamento insistente, aquele vizinho invejoso, Pô, o cara comprou o carro novo, espero que bata no poste. Todo dia, todo dia, todo dia. E forças psíquicas assassinas são aquelas, é o trabalho, o ebol, ou é o mentalista pensando que vai e atinge como um raio. Então, você sabendo o que está atingindo, você rebate com os seus conhecimentos. Você não precisa fazer da forma tradicional, oferecer é energia, a forma que, na verdade, mágico somos nós. As entidades nos atendem porque nós as convocamos para realizar nosso intento. Mas a vontade, o que estimula, vamos dizer, quem acende o fogo na fogueira é a nossa mente. Nossa mente é, é, é poderosíssima. Pena que a gente, muitas vezes, demora para se dar conta disso. Né?
0: E aí, nessa parte, você já estava
1: no humano, Mano Canomblé, e como é que você chegou na OTO e no AA? Pessoas que me procuraram e eu entrei em contato, porque eu sempre tive muito interesse eh, na magia sexual. Primeiro em saber o que era, saber do que se tratava, depois em entender como funcionava. Tanto que eu escrevi uma matéria que saiu numa revista sexy do século passado, Seja um Mago na Cama. Foi uma matéria séria, baseada no trabalho do Pascal Beverly Randolph, que, aliás, o trabalho dele, Magias Sexuales, foi a maior influência em toda a obra do Crowley, e na obra do Franz Bardon você vê que apesar do Bardon não falar ele era um praticante de magia sexual certamente que ele fala das polaridades eletromagnetismo tá claro e o Randolph fez esse trabalho fantástico e eu fiz escrever essa matéria foi ilustrada com fotos de um casal de modelos profissionais uma coisa de, de, de bom gosto sem nenhum exagero e mostrando e pela primeira vez em toda em qualquer publicação mundial mostrando não só as cinco posturas operativas onde o homem comanda a operação, mas uma cesta onde a mulher comanda a operação. Porque o Randolph era um mulato nos Estados Unidos, no século XIX, uma vida complicada, era um intelectual, mas havia muito preconceito. Mas ele era um feminista, embora fosse um hétero, tudo, ele era um feminista. Era a favor das mulheres no comando. E por isso que ele desenvolveu, mediante o conhecimento das polaridades, essa sexta posição operativa, onde a mulher comanda. Então, aí, assim, num, toda magia é magia. A partir disso, OTO, o pessoal me procurava e me oferecia para participar. Eu entrei em contato com o Michel Bertiot e com o Courtney Willis, da OTOA, Ordo Tempo Orientes Antiqua, que eles faziam um trabalho ligado ao voodoo, que é chamado voodoo gnóstico, que usava inclusive radiônica, chamada por eles de voodutrônica, e magia de sigilização, quadrados mágicos, negócio muito amplo, e, e até me otorgaram para eu ser o representante deles no Brasil. Eu fiquei durante um tempo, mas quando eu vi a minha impossibilidade de desenvolver a coisa a um nível social, que muita gente procurava, tudo, eu disse, olha, infelizmente, eu não tenho estrutura para isso, eu tenho trabalho convencional que eu sou jornalista advogado jornalista desde 82 advogado desde 89 então tinha toda uma coisa uma vida de classe média que eu não podia abdicar disso para me aventurar e uma assim, tanto que essa questão de horários eu sempre morei com meus pais tão vivos até hoje com 92 anos eu sempre tive muito cuidado com eles que eles sempre tiveram eu como motorista e eu como meio que faz tudo, né? sem empregada. Tanto que eu recusei dezenas de convites de amigos para me tornar maçom, por causa da obrigatoriedade de uma reunião, pelo menos a cada semana ou às vezes a cada mês, mas eu não podia assim, eu não era dono do meu tempo. Então, eu não sou maçom, eu sou sobrinho que meu pai é maçom adormecido. Mas, no caso dessas ordens, OTOA e outras, a A, eu fiquei membro me mantive ativo por um período, mas, quando era necessário eu avançar socialmente, eu acabei me afastando por impossibilidade. Nem as duas ordens que... Eu fui o cabeça externa da, da ordem, a Ordo Rosa e Celestes, a Ordo Lotus Celestes, que são é, dedicadas aos caminhos tântricos ocidental e oriental, eu transferi as mesmas para o Siegfried, uh, Siegfried Williams, de Portugal. Eu disse, olha, você tem um trabalho social você é um cara que tá atende as pessoas. Eu tenho uma limitação com relação a isso, e eu acho que a gente vai com o tempo vai ficando meio escondido no casco mesmo, é, é normal, e ele é um cara que já está mais voltado a essa coisa, eu transferi para ele. Então sempre a a ideia que eu vejo em todas as ordens é transmitir conhecimento. Então eu fui membro de mais ou menos umas 50 sociedades de cunho ocultista, desde a Indigenous Faith of Africa, né, fé indígena da África, até a IOT dos Estados Unidos e tal, mas hoje eu não sou membro de nenhuma entidade. Não é por nada, é apenas por questão de não somar. Se eu tiver algum conhecimento meu que eu possa contribuir, contribuo graciosamente. Se tiver algum livro meu que tenha um interesse em uso, envio de presente, mas eu participar, exceto assim, na televisão, no vídeo, aí fica muito difícil. O
0: pessoal perguntou muito, eles estão loucos para saber como é que foi a tua relação com o House Stations, a música, o Carpinteiro do Universo, essas coisas. Então, do comecinho, então, como é que você chegou bom, bom, até que... Telemann e até eles?
1: Bom, che... olha, Em Telemann, eu não me lembro como é que eu cheguei, mas eu não cheguei neles por Telemann. Eu cheguei neles pelo candomblé. <risos> o Fernandes Portugal, o do Fernandes Portugal, filho, como eu te disse, é meu amigo até hoje, um escritor, tem cerca de 30 obras publicadas, muitos cursos, é uma uma sumidade internacional, ele já era amigo do Paulo Coelho, lá do Rio de Janeiro. Aí saiu uma matéria num jornal que não existe mais, infelizmente, o Shopping News, que era um jornal muito legal, é, gratuito, distribuído todos os domingos nas casas, apartamentos, uma região, uma grande região de São Paulo, uma matéria sobre o livro Diário de um Mago que o Paulo havia escrito após ter é, caminhado no caminho de Santiago tal. Aí minha mãe viu a matéria e disse, olha que interessante, Eu falei, poxa, olha vou tentar ver se alguém conhece ele, que eu quero conversar, quero conhecer essa pessoa. Daí eu liguei para o Fernandes Portugal e falei, ah, você conhece que no Rio de Janeiro, muita, nesse círculo é, místico, muita gente se conhece, diferente de São Paulo, que é uma cidade muito espalhada, os bairros são distantes e demora um tempo, o Rio de Janeiro é um pouco mais coeso nesse sentido. Aí ele falou, ah, é meu amigo, meu um amigo há muito tempo, eu te apresento ele. Daí eu liguei para lá, falei assim, por favor, o Paulo Coelho está... A pessoa que atendeu falou, não está, ele está viajando. Quem está falando é a esposa dele. Eu falei, olha, sou amigo do fulano. Olha, ele volta daqui a um, três meses. Tá bom, daí eu ligar. Passados três meses e uns dias, eu liguei. Demorou um pouco para atender, Daí ele atendeu, falou, estou entrando em casa agora. Estou chegando da, da Europa, tal. então me dá seu telefone que eu te ligo amanhã, que eu estou chegando do aeroporto agora. Ele anotou o telefone no dia seguinte me ligou realmente conversamos, ficamos amigos, durante um assim um bom período, a gente eu ligava para ele, ele me ligava, tipo, uma hora da manhã, falava até as três, três e meia da manhã sobre magia, ocultismo, tarô, todas as coisas desse universo, eh, sem entrar em questões de ordens mágicas, questão operativa mesmo. E aí, um dia eu falei, e como é que está a sua relação com o Raul Seixas? Ele falou, é, faz tempo que eu não falo com ele, mas continua mesmo, a gente não se encontra alguns anos, falei, eu gostaria de conhecê-lo. Daí eu fiquei, estava na linha, ele pegou outro telefone dele e ligou para a casa do Raul em São Paulo. Falou, e aí, velho? Ele chamava o Raul de velho. E aí, velho? Tal. Ah, tudo bem, tal. escutei um amigo de São Paulo, o José Roberto Abraão, que queria conhecer você, então... Ah, tá, vou mandar ele ligar para você. Ele disse, ah, liga agora para ele que ele está lá, tá? Daí eu liguei, em seguida, ele atendeu. Falei, olha, é o fulano, tal. Ah, é, o Paulo com ele falou que você ia ligar, tal. Ah, então, queria combinar para conversar com ah, ela, quando você quiser. Eu, como é que está seu tempo? Amanhã? Pode ser, amanhã. Eu falei, vamos almoçar junto Vamos. Eu cheguei lá na casa dele umas 11 e pouco da manhã. Foi assim, como a gente se reencontrar de muito tempo, de outro tempo, em outro lugar, mas uma amizade assim, que não parecia, ah, muito prazer e tal. Parecia que a gente estava se reencontrando mesmo de depois de alguma viagem. Saímos, vamos almoçar, começamos a conversar, ficamos muito amigos de, de conversar, de teoria, de magia, desde de teorias filosóficas, Nietzsche, Schopenhauer, que ele gostava muito, tudo Aí eu falei, e, e magia, o que, que você tem feito atualmente? Ah, tenho meditado, não, mas operativamente, que a meditação é uma coisa para você se expandir e tal, tal, mas operativamente, para ter resultados. Não, desde que eu me afastei da Oteon, nunca mais mexi. então, eu vou te trazer um presente amanhã. Passamos a, a nos ver praticamente todos os dias, né? Levei ele em casa algumas vezes, conheceu meus pais. É, aí eu dei para ele um livro do Franz Bardon em inglês, Initiation into Hermetics, que é o volume 1 um da trilogia. Aí ele começou a ler o livro, tal, uns dias depois, disse, nossa, é muito bom esse esse autor, estou gostando muito, esclarece coisas que eu tinha dúvidas há muito tempo. Eu falei, então, vou te dar os outros dois volumes. E eu comprei o The Practice of Magical Evocation e o The Key to the True Kabbalah. Eu falei, oh, mas leia, depois desse primeiro, leia... Esse da magia evocativa e, por fim, o da cabala. Ele começou a ler, na magia evocativa ele ficou interessado, falou, é, é, é mais esclarecedor do que eu tinha visto até hoje. Falei, bom, então agora falta botar a mão na massa. e falou, para quê? Falei, é, vamos encontrar uma coisa que você queira realizar. O que, que você quer realizar? Pensou assim, eu falei, volta aos palcos? Talvez, ficou assim, entre sim e assim, meio temeroso, não sei porquê, ah, vamos fazer, então, para isso, para você ter uma, uma volta triunfal aos palcos, né? Ele estava com a saúde bem debilitada, tudo. Daí o Marcelo Nova, nessa época, apareceu, já conhecia o Raul, já tinha feito o trabalho junto com o Raul, reapareceu lá o Marcelo, e daí apareceu, assim, um convite do Marcelo para o Raul ir a um show dele, Marcelo, e subir ao palco cantar uma música junto com o Marcelo, que era Sociedade Alternativa. Aí, o Raul fez isso, aí eles começaram uma turnê que já era contratada do Marcelo, o Marcelo dividiu a turnê com o Raul, é, o Marcelo é um homem muito generoso, realmente uma pessoa, uma generosidade muito grande, e o Raul também, porque o Raul fez de muitas pessoas sem talento musical ou artístico, como eu, seus parceiros por generosidade, porque o talento dele dava para dividir por dois, por dez, então eu fui parceiro dele em duas músicas, o Angel, que é uma música com a letra em inglês e a música dele, que é é uma música que ficou com apenas uma gravação, que ele gravou domesticamente no violão lá e hoje tem um, um amigo, o Ângelo, que está trabalhando para lançar um, um... não sei como se fala hoje, é disco, é não sei o quê, mas lançar a música comercialmente. Na verdade, ele me perguntou um dia, o que, que você quer falar para o mundo? Eu quero falar para o mundo? Eu falei algumas coisas ele tomando nota. Daí apareceu A Pedra do Gênesis, porque ele não tinha ainda, apesar do disco quase pronto, uma faixa título. Então virou a música a Faixa Título, A Pedra do Gênesis. E daí, com essa aproximação do Marcelo, ele começou a fazer os shows, até tiveram no Canecão, quando o Paulo Coelho subiu ao palco junto, cansaram, cantaram juntos, o Raul, o Paulo e o Marcelo Nova, Sociedade Alternativa, e quando esteve em São Paulo, antes desse fato, quando o Paulo esteve em São Paulo, a gente ficou amigo três anos por telefone, até que ele veio para São Paulo, daí eu que o levei na casa do Raul, eles se reencontraram pessoalmente depois de vários anos, né? foi um reencontro feliz, com certeza, mas a parceria já tinha acabado, num... são coisas mágicas de momento, né? o Raul era um, um gênio, você conectava assim na tomada, na fonte E a coisa brotava Tanto que a, a, essa música que eu levei para ele, Angel Levei a letra, ele falou Escreve a letra para mim aqui no, no caderninho dele né? No caderninho que guardava no baú Ele pegou o violão no terceiro acorde E saiu a música Como se tivesse assim, ligava na tomada Era uma coisa fantástica, uma genialidade é, Impressionante, uma coisa Rara num ser humano Um dia eu cheguei na casa dele, quando ele morava Ainda no Butantã, aborrecido com Algumas pessoas que eu que assim, a magia, ela existe para ser colocada em prática. Tanto que um dos caminhos que eu digo para as pessoas, treine cura prânica ou reiki, alguma coisa, que é uma forma de você colocar uh, o seu conhecimento em prática. e não adianta ficar fazendo magia todo dia, para tudo quanto é coisa, não é assim. Magia é uma ferramenta, não é um fim. É como um remédio. Você vai tomar um remédio para isso? Tome, espera fazer efeito. Não adianta ficar cutucando toda hora. Não vai funcionar. Que nem um telefone celular, se você pega toda hora o telefone, e vai ver se ele está carregado, carregado, você vai acabar com a bateria dele e não vai falar com ninguém. Então, já a cura é uma coisa. E eu procurava ajudar as pessoas eh, com magia mesmo, pessoas que estavam, assim, entre aspas, desenganadas pela sociedade, não necessariamente pela medicina, mas casos que as pessoas não tinham mais esperança. E eu observava que algumas pessoas, tipo, apareciam hoje com um tal problema e eu ajudava, resolvia. Se daqui a seis meses aparecer de novo com o mesmo problema, ou se não era o mesmo, era um remake do mesmo filme, com outros personagens, com outro contexto mas o mesmo problema, e eu resolvido. Daí, de novo, tá, três, quatro, cinco vezes. Eu falei, puta, não é possível. As pessoas acham que a gente é o quê? Um cesto de lixo? As pessoas não percebem que isso que a gente faz é só para ajudar, é uma muleta. A pessoa tem que tomar um outro rumo. Porque se você me faz mal uma vez, a culpa é sua. Se você me faz duas, a culpa é minha que deixei. Então, eu dizia para ele, poxa, eu estou, sabe, aborrecido, eu me sinto como um carpinteiro do universo Sempre consertando, aquelas coisas que ninguém percebe: um pedacinho da madeira que esfolou, você vai lixar, você prega um outro pedacinho para a cadeira não quebrar. e Ele falou: ah, você está sempre querendo cortar as unhas das pessoas, aparar as unhas, limpar, cortar o cabelo? Eu falei: não, eu estou sempre querendo mudar a direção do trem. Tanto que quando eu tive um aviso que o Raul estava já indo, né? tanto que o médico dele, em Salvador, disse para a Maria Eugênia, para a mãe dele, também já é falecida, e o médico cuidava da irmã Dulce e do Raul. Diz, olha, dona Maria Eugênia, não sei quem vai antes, porque os dois estão ruins igual, mas eu acho que o seu filho tá pior. E foi antes da irmã Dulce, né? Mas assim, quando daí eu tentei ver com quem eu poderia falar em astral, e aí eu encontrei Anubis, o deus Anubis, construindo um caixãozinho o Raul. Daí eu e eu pedi para minha mãe, minha mãe embora católica, assim, uma pessoa que tem uma evidência e de falar, assim, de bater papo com o espírito, com o orixá, como se tivesse... É meio despirocada, mas assim, ela bate papo, vamos batendo papo aqui, e vê, e para ela, estava lá, não está mais, assim. E a gente conversando, e ela conversou, falou com a e ele disse, não, está na hora, não tem jeito. Espera mais um pouquinho, ele falou, só um bem pouquinho, mas não tem jeito, saiba que não tem jeito. Bom, voltando ao Carpinteiro do Universo, né? daí eu falei isso, e aí eu falei, mudando, querendo mudar a direção do trem. Então, no caso, o cara que uma entidade como o Anubis disse que está na hora de ir. Eu falo, não, dá um jeito de ir. não, é querer mudar a direção do trem. E os olhos do Raul brilharam, né na hora que eu falei aqui. Aí, voltando a essa, essa situação. 20 de agosto de 89, eu estava... Eu tenho sempre o costume de ler dois livros ao mesmo tempo. Quando um livro cansa, eu começo com o outro. Então, eu estava lendo o Liber e Psychonaut, do Peter James Carroll, e estava lendo The New Magos, do Donald Tyson. Daí, no livro do Donald Tyson, eu cheguei no capítulo de como você criar um, uma entidade, um protetor para alguém. Ele recomendou um método, se eu me lembro bem, baseado no Rosa Cruz, onde você pegava as letras hebraicas a partir das pétalas e combinava para fazer uma entidade forte, não sei o quê, mas ele disse, mas cuidado, se a pessoa estiver muito fraca, muito doente, não fazer um protetor poderoso demais, que ele pode, ao invés de ajudar... Piorar a situação da pessoa Eu marquei a página e fechei Fiquei meio cabreiro com aquilo Eu bom, tenho que tomar cuidado no que eu vou fazer Aí eu abri o outro livro, né, no capítulo seguinte Era o, o último encantamento A extrema unção Que presságio ruim, mas aí alguém me disse Anote Que você vai precisar disso em breve Aí eu peguei uma folhinha de papel, anotei e guardei no bolso, estava frio, porque em geral eu não tenho frio, eu sinto muito calor, mas aquele dia eu estava, era um colete de jeans, e estava com ele em cima da camisa em casa, eu guardei no bolso, e era a roupa que eu iria sair no dia seguinte, daí no dia seguinte, logo cedo, segunda-feira, 21 de agosto de 89, a Dalva, que era, não era empregada, era tudo, era a babá, era a mãe emprestada do Raul, ela que calçava as meias dele, ela que fazia tudo para ele, era mais que o braço direito, era os dois braços dele, a Dalva me ligou, Zé Roberto, acho que o Raul morreu. Tem certeza? Não, eu acho que sim. Falei, você tem um espelhinho aí? Tem, tem, tem. Bota embaixo da narina dele e vê o que acontece. Falei, e aí? Nada. Não ficou embaçado, não. Falei, tá. Não fala com ninguém. Eu vou avisar o Marcelo, vou avisar o Bertino, que era o empresário de ambos, do Marcelo Nova e do Raul, amigo do Marcelo há muito tempo, e o doutor Luciano Estanca, que eu apresentei para o Raul, que estava acompanhando o Raul, que um médico, médico, ufólogo, um cara também com uma cabeça privilegiada, falei, não avisa ninguém não vai encher de louco aí, vai sair louco do bueiro, você não vai aguentar cuidado, é, imagina, dizer, morreu o Raul Seixas falar, uma loucura, né, era a Frey caneca do centro, ao lado da Paulista daí eu liguei o Marcelo disse, Marcelo, tem uma notícia ruim para te dar aí o, o velho morreu Puxa, então eu vou chamar o Albertino e vou para lá, eu também tô indo vou pegar o doutor Luciano, daí quando esses lugares eram sempre difíceis de estacionar eu fui de táxi, avisei o Luciano e ele disse ó, oh, tá bom eu vou, estava em consulta, terminou a consulta, desceu, fomos lá, chegou, ele examinou, disse, olha, morreu de madrugada, algumas horas tal, ele estava sentado na cama, como assim, que a pessoa que senta na cama para pensar alguma coisa tal, daí deitou com as pernas ainda para fora, e ao lado dele aquele bastão mágico que eu falei, que eu havia mandado fazer três na época, sem imaginar que um ia ser do Raul Seixas. E ninguém sabia, eu pedi para ele guardar reserva desse assunto, ninguém sabia que eu tinha dado. Eu sabia que ele precisava daquela coisa de cura, ele não, assim, ele não tinha mais vontade de viver. Parece que aquele trabalho mágico funcionou, porque ele fez junto com o Marcelo 50 shows ininterruptos. Então, aquilo que falava o Raul Seixas não vai em show, não sei o quê, aquela imagem, se houve, se foi verdade, foi apagada da história, porque ele fez 50 shows ininterruptos, o último em Brasília. Aí eu falei, bom, eu peço agora licença para vocês, eu quero fazer um, uma coisa aqui, tá? Postei a porta e li para ele essa extremunção do caos, que, aliás, não é diferente de qualquer outra extremunção. Eu depois me tornei sacerdote católico, da Igreja Vétero Católica Que é um dos ramos da Igreja Católica E a extremunção não é diferente O cardeal o arcebispo Dom Barrocas Que me ordenou, ele disse Qualquer pessoa pode ministrar A extremunção para alguém que faleceu E mesmo que ela não saiba Os fundamentos, o importante É a intenção Aí eu falei, pois é, eu precisei desse papel né? Daí, de lá eu me despedi do Raul Conseguiu meu pai trabalhava na, Com o prefeito Jânio Quadros na época Era secretário particular, esse é o seu chefe de imprensa conseguimos que fosse levado o caixão para o parque em Embi e de lá em carro aberto dos bombeiros para o aeroporto para ser enterrado em, em Salvador. E aí de lá nunca mais vi o corpo do Raul, né? me despedi dele lá. O Marcelo e a esposa dele, a Inês, estiveram lá, quase que derrubaram eles dentro do túmulo. Foi assim uma coisa, parecia o a filmagem dos Dez Mandamentos é uma coisa louca, né? A Maria Eugênia, a mãe dele, ela olhou assim quando ele estava dentro do caixão e disse que engraçado. Né? Porque ela, o filho, ela falou assim, meu filho eu tinha visto sempre estar inchado, aquela cara assim de pessoa doente e tal. No caixão ele estava normal, como se tivesse se libertado de alguma coisa que, que o prendia, né? Ele se libertou da vida. Ele tinha mágoas com relação a coisas que ele mesmo fez que ele sabia... Como eu sei que quando alguma coisa dá errado na minha vida, a culpa é sempre daquele cara no espelho. E ele sabia disso. Em algumas músicas ele falou isso. Então, todas as coisas que aconteceram de mal com ele foram feitas por ele mesmo. Então, talvez daí essa, esse desejo de partir. Mas ele está no lugar bom, tenho certeza. Com
0: certeza absoluta. Com certeza. Se tem alguém que fez a verdadeira
1: vontade, foi... ele. sim. E ele era um cara muito bom Ele não era capaz de fazer mal a ninguém Era assim, você imagina é, Quando ele morava na casa do Butantan com a Lena A, a última ex-mulher dele Depois que ele se separou Ele disse que ele pretendia voltar a morar no Rio Comprar um apartamento E voltar a morar com o, o grande amor da vida dele Que foi a Kika A Kika Seixas e, Mas ele, a Lena tinha um gato Um gato pulguento O gato sentava no colo dele Ele dizia assim Porra, esse gato sabe que eu não gosto dele Vem aqui passar as pulgas para mim Ele falou, levanta o gato sai. Não, coitado do gato, ele não entende. <risos> ele era incapaz de enxotar um gato que ele não gostava porque jogava as pulgas nele, compartilhava as pulgas, porque ele não fazia mal para ninguém. Depois
0: desse período, a gente tem algum hiato. Quando é que você teve a ideia de fazer o curso de
1: magia? Várias pessoas, vários amigos, me pediam informações sobre alguns assuntos. O que é uma egrégora? Qual é o mistério da eucaristia? o que é o eu superior, o que é uma entidade assim então havia muita, muita confusão, as pessoas diziam assim, ah, orixá é um elemental, ninguém sabia a diferença de elemental para elementar, os exus são demônios ou, ou são gênios ou são não sei o quê e tal, e eu escrevia alguns textos e compartilhava com alguns amigos, aí um dia o Arsenio casado com a Zé os dois fundadores do Imedic, hoje o presidente é o filho deles o Rogério, né? mas ele, nós temos amizade falando, pelo menos toda segunda-feira ele me liga para desejar boa semana, e aí o Arsene falou, olha, tem um editor aí que nos procurou que ele eh, vai lançar o nosso livro, né, Síntese Mágica, o qual eu prefaciei você não, não tem nenhum livro que você gostaria de lançar? Eu falei, ó, oh, não tenho, não, mas eu posso pegar esses textos, que são vários, dar um rascunho coletivo neles, e te passo para você ver se está legal, se está bom. Daí eu fiz isso, passei para ele, ele, depois de uns três, quatro dias, me ligou e falou: oh, está ótimo, acho que tem o um livro tá está pronto. Eu falei, bom, então tá bom. Nesse período, que foi quando a Rita Ali encontrou com o Silvio Passos e o Silvio mostrou, porque assim. Quando a Maria Eugênia, voltando um pouco, a minha história é meio tem um monte de flashback. Aí, assim, a Maria Eugênia, quando foi pegar as coisas que tinham sobrado do filho, né, do Raul, lá no apartamentozinho que ele morava, no flatzinho, ela falou, olha, meu filho, me chamava de meu filho, né? Meu filho, eu tenho uma lembrança do Raulzito para você. Eu vou entregar a Silvio Passos para entregar. Muito obrigado. E era o bastão mágico que voltou. Eu, por vários anos, guardei o bastão mágico Falei para o Silvio ô oh, Silvio, você está com a intenção de fazer o Museu do Raul Seixas. Muita gente vai ver você aí, vai na sua casa, você mostra. Eu vou doar para você esse bastão, porque aqui vai ficar guardado, ninguém vai ver... Sabe, ficar dentro de um apartamento não, não tem sentido Aí ele falou, poxa, que bacana véio. E daí um dia a Rita ali Encontrou com ele, ele mostrou o bastão para Rita ali Nossa, mas eu quero, esse aqui não pode Mas eu sei de uma pessoa que fez Que pode arrumar para você ou fazer um Mas por acaso eu tinha um terceiro guardado Que foi justamente Quando eu, eu comprei o, o tubo de cobre Comprei os cristais eu comprei um couro marrom, porque, uma intuição, um couro marrom, que não era uma, uma coisa padronizada, se usava o preto, o azul marinho, que os outros bastões, que eu na época que eu tive e tal, e dentro era, tinha sido colocado âmbar em pó, quartzo em pó, resina de aloe vera, que é uma variedade da babosa em pó, e para ser um, um condensador uh, sólido, não né? um condensador fluídico sólido, para amplificar os teus desejos. Então, por ter duas terminações, uh, o que vai, que você deseja, também volta e te ajuda, então você tem uma intenção de que a pessoa é, pare de sofrer dor e volta para que a coisa também te ajude positivamente, e obviamente que se a pessoa desejar o mal, vai voltar o mal também tudo é assim, mas no caso é um bastão de cura, então o que você faz para curar? porque existe aquele mito, ah, o pessoal que trabalha com cura fica doente, e quem ajuda... não, isso é besteira, isso é bobagem, não tem nada a ver, a pessoa trabalha com cura fica doente porque não se protege energeticamente não faz as coisas certas, não, não se recarrega. Só gasta, gasta, gasta um dia, bateria, pifa. E daí a Rita falou, ah, só você combinar, vir aqui, precisa de um favor seu, se você estiver disposta. Você gosta de magia? Claro que eu gosto, não seu estudo isso aqui, Wicca e tal. Porra, eu tenho um texto, um livrinho, que deve ser publicado em breve, você poderia dar uma lida e se você gostar, você poderia prefaciar? Claro, agora se eu não gostar, eu não prefacio. Falei, fechado. Mandei para ela, o, o, deixei na portaria do prédio dela em Pinheiros o, o texto impresso. Ela me telefonou uns dias depois. Nossa, adorei, vou prefaciar com muita honra. Falei, ah, então está ótimo, Então vamos, vamos incluir o teu prefácio. E assim nasceu o curso de magia. Até a foto da capa fui eu que fiz. Naquela época era tudo artesanal, aquela adaga eu tenho até hoje... É uma daga indiana com o cabo de prata e com... a lâmina dela de meteorito. E a rosa, foi uma rosa comprada numa floricultura e fotografada sobre uma bandeja de papelão com buraquinho e daí a bandeja apagada e montada em cima de uma foto de uma mesinha de mármore que eu tinha. Então foi uma coisa todo artesanal, mas... e virou uma capa clássica, então muito conhecida, né? Daí o livro nasceu pela editora Iglu, foi feita uma primeira edição com vários erros. Ah, temos que tirar uma segunda edição. Falei, tá, mas tem que corrigir esses erros. Ah, não precisa. Falei, então não vou autorizar. Então, foi feita a correção dos, dos pontos errados na segunda edição, que saiu e vendeu. Aí, não me lembro quantos exemplares vendeu, esgotou. Está totalmente esgotado. E aí eu resolvi colocar em diversos lugares na internet, primeiramente no e-books Brasil, que é do Teotônio Simões, o pioneiro dos e-books no Brasil, Pois a gente teve um site, eu e o meu pai, super virtual, tinha um espelho, Alexandria Virtual, que foi para o ar no final de 99, ficou no ar até janeiro de 2007. Nós tivemos por três anos ali o não arrecadamos um centavo de, de, de apoio tudo, mas nós saímos do ar por falta de recursos mesmo, a gente chegou a vender um imóvel no litoral para continuar no ar, tinha servidor dedicado, link da Embratel dedicado, tudo, mas daí, totalmente gratuito, não tinha cookie, não precisava fazer login, a pessoa ia lá e baixava. Se você encontrar ainda no Alexa, Wayback Machine da internet, super virtual, você vai encontrar lá a última página frontal, nós tínhamos mais de 500 mil e-books grátis em formato PDF. Então, é, a gratuidade parece que não vale muita coisa, tanto que até hoje... O projeto Gutenberg é o pioneiro da, da, da internet, que começou em 69, enquanto o é primeiro site civil da internet até hoje tem dificuldades financeiras. Então, gratuidade, infelizmente, parece que ninguém dá valor. Mas eu sei que a gente contribuiu com, com a cultura, com o interesse das pessoas. Aí esse livro, depois eu doei até ele e o Quarto Segredo, até para o site do, do governo federal, alguns anos atrás, é o Domínio Público do MEC. Eu doei os dois livros lá porque eu contribuí para ajudar a mesa cultura. Eu acho que conhecimento não tem valor se não for compartilhado. Então, mais ou menos, é isso. Agora, por que, que eu me tornei escritor? Isso é uma história interessante. Se a vida te joga limões, você faz uma limonada. Eu fiz uma limonada. Foi o seguinte. Eu, ainda na escola, aula de educação artística. Ah, desenha não sei o quê. Toda vez que eu desenhava alguma coisa, professor ou professor, o que, que é isso? Um cachorro. Onde está a cabeça? Pata. Ruim, ruim. Você já viu os desenhos do Garrincha? De bicicleta, tenta ver, pior. O dele você via que era uma bicicleta toda errada, sem pedal, todo. o meu é pior. Eu, a última que eu me lembro, assim, um professor que era muito bacana, que era no Objetivo Júnior, ele olhou, o que é isso que você desenhou? São, são cenouras? Eu falei, não, era um prédios em perspectiva. Eu falei, Olha, meu amigo, deixa eu dar um conselho para você. Não tenta desenhar, você não tem jeito. Você escreve, descreve para as pessoas que é melhor. E ao longo dos anos, algumas vezes, assim, da advento do fax, eu tentava rabiscar um desenho, um croquis de alguma coisa e mandava. Ah, em tótona, uma pessoa ligava e disse, escuta, o que, que é isso? Eu não entendi. Explica para mim. Eu começava a explicar. Ah, você não sabe nem ter desenhado esse rabisco, era melhor explicar. Eu falei, bom, meu negócio é explicar com letras, porque realmente desenhar não é meu forte. E aí eu comecei a desenvolver essa tendência a explicar e virou isso. É porque não foi só um livro, né? São só... 44, é. É, tem um que até nem eu tenho, eu tenho só um xerox, dele que foi guardado Porque eu mudei algumas vezes Nesses anos todos E infelizmente tem coisa que extravia Então é, um, é o Rituais Secretos dos Anjos do Amor Publicado pela Pacific Post Que vinha junto com um medalhão de alumínio Que um, era um dos selos de Vênus Então assim É um livretinho pequenininho E esse extraviou Porque é uma coisa assim Parecia um folheto tão pequenininho Extraviou Se alguém achar aí Me manda um scan, por favor Vou ficar muito feliz
0: a gente fala assim muito da verdadeira vontade e tal. É, e eu sempre pergunto, quando é, como é que você teve esse vislumbre de que a tua verdadeira vontade era essa? De compilar material e ajudar os outros? É, você
1: estava já dentro da ordem? Foi um negócio que foi sistematizado? A minha vida dentro das artes marciais moldou muito mais o meu espírito do que dentro das ordens mágicas. As ordens mágicas acrescentaram, sempre acrescenta. Até quando é uma experiência fracassada, acrescento para você saber como não fazer, mas assim, quando houve fracasso, coisa ruim, a culpa foi minha, não da instituição da ordem, eu que não me adaptei, eu passei por vários colégios, cinco, seis colégios, e não me dava bem, nunca me dei bem com saber institucionalizado, me formei, assim, a duras penas, pelo recurso que eu fiz dois em um, e depois eu encontrei nos Estados Unidos a oportunidade de você conseguir alguns graus de pós-graduação mediante a apresentação de teses e não de você fazer aquele curso tradicional no Brasil, senão era, ia ser difícil. Daí eu consegui evoluir, chegar até o PHD graças a essa facilidade no sistema de lá que tem essa abertura em determinados casos. Né? Mas das artes marciais eu aprendi a ter determinação. E assim, eu com três anos de idade... A minha avó e um tio tiveram tuberculose. Então, a família inteira fez teste de mantu, o meu deu positivo. O tratamento, na época, era hidrazida. Me deram um ano de hidrazida, eu engordei. Então, é assim, eu engordei e me botaram no judô. meu sensei, Shigeti Yamazaki, que eu encontrei com ele no ano passado na... Homenagem esportiva na Assembleia Legislativa, fiz 21 anos de judô, cheguei a segundo dan, e por quê? Tava engordando. Daí eu vi karatê uma vez na televisão. esse negócio de televisão sempre influenciou, como influencia muito as pessoas, especialmente as crianças, né? E só que naquele tempo a televisão era mais é uma influência mais, eh, vamos dizer, mais amena. Não ia dizer mais positiva, porque positividade e negatividade são subjetivos, mas era mais amena. Assim, o jornalismo de então, ele registrava a notícia não queria contar a sua versão dos fatos. Então eu vi o karatê, fiquei apaixonado. Aí o Shigeti Masaki recomendou um sensei, que é um professor de karatê, eh, também japonês, e eu comecei a fazer karatê também. Então eu fazia judô segunda, quarta e sexta, e com menos de sete anos comecei no karatê também. Aliás, judô terça e quinta, karatê segunda, quarta e sexta. E karatê eu fiz 28 anos, fiz dois estilos, Nihon Karate Kyokai 20 anos e 8 anos. No Karate de contato, o Karate Oyama. É, daí, depois desse período, eu sempre gostei de boxe, e aquela época do Mike Tyson era uma coisa. nós você via as lutas do Mike Tyson, que coisa fantástica, né? E aí eu comecei a treinar boxe, fui treinar boxe com o Juan Dias, sem já nenhuma pretensão de lutar. Nunca fui atleta, nunca. Eu sempre quis treinar como um, uma higiene mental, como um treinamento para ficar fisicamente em ordem e como uma forma de defesa. Mas eu fui treinar, treinei oito anos com o Juan Dias. Mas daí nessa época, não no boxe, mas na academia, nas atividades, eu tive duas lesões na cervical, tive que ficar parado meses e tal, daí comecei a engordar e tá bom. Resumo da ópera, né, eu fiquei diabético em 2001 e eu digo para as pessoas assim, quem tem oportunidade, controle o peso, porque eu... Achava que quem falava para mim, ah, tá gordo, come demais, sabe? Estava é, enchendo o saco. Mas, na verdade, queriam o meu bem. Hoje, hoje eu me tornei cadeirante, porque eu tenho cinco de disco e estenose na medula desde a toráxica. Eu, eu achatei, eu tinha 1,78m, hoje tenho 1,69m. Tomo uma dose enorme, não vou nem fazer propaganda no laboratório, mas tomo derivados da morfina de seis em seis horas para dores, né? E eu estou de cadeira de rodas por causa de dores, e tudo devido à obesidade. É, eu até fiz magia para tentar emagrecer, então a única coisa que eu consegui foi entender que a magia está dentro da minha cabeça para isso. Não tem uma força externa que venha e me costura a boca. Eu tenho que eu fazer o esforço. Então eu comecei a fazer uma dieta cetogênica, há uma semana, emagreci 3 quilos, Quer dizer, 3 quilos é bom, sim, só que eu estou com 166. Mas tudo bem, é melhor emagrecer 3 que aumentar 3. Então, assim, essa é uma coisa assim, que eu acho que algo que talvez falte muito para a gente é que a gente busca na magia solução para tudo. Na verdade, a magia é só uma ferramenta. Existe uma ferramenta maravilhosa que o ser humano criou para facilitar a vida, para ser motivo de alegria, só que essa ferramenta destruiu milhões e milhões de vidas, milhões e milhões de famílias e até hoje continua destruindo. Não, não é arma de fogo, não. Eu sou atirador, sou instrutor de tiro. Acho que eu sou o único instrutor de tiro deficiente que tem no Brasil hoje. Mas é uma outra coisa mais perigosa. Não é moto também, não. Cartão de crédito. Não é? Um pedacinho de plástico para facilitar a vida. Só que, por falta de cabeça, as pessoas destroem as vidas, destroem as famílias, entram no buraco. Então, tudo que é uma ferramenta deve ser usado com parcimônia e com inteligência. Porque... A gente muitas vezes se auto-engana. Então, eu me auto-enganei. Por quê? Porque eu fazia karatê, judô, era fit. Não era fit como hoje, não era. que não tinha academia para fazer, mas era fit. Então, eu saí, até treinei karatê. Daí ia comer numa cantina que tinha o Giovanni Bruno no centro, comer um filé à paramediana lá de mais de meio quilo e um prato de espaguete ao suco para acompanhar. À noite era uma outra orgia da mesa. Eu comia 5, 6 mil calorias por dia. Hoje eu como pouco. Só que ainda tem lenha na fornalha que não queimou. porque Eu parei com a atividade, mas o metabolismo... ó. Então, assim, todo ato intencional é um ato mágico. Muitas vezes a gente faz a coisa contra a gente mesmo. Então, é importante a gente compreender que a magia, que é uma ferramenta fantástica, quando a religião é mágica. A pessoa diz, qual é a melhor religião? Não tem. É que te apetece. Hoje tem gente que muda de religião e, ah, estou melhor aqui, ou então vou voltar para a antiga. Não faz diferença. É importante que você se encontre no seu espaço e não se engane. Porque, assim, se você estiver passando por uma rua escura agora, daí abre uma porta assim, todos nós temos problemas. E alguém fala, Marcelo, vem cá, que eu vou te ajudar. Está tudo escuro lá dentro, você vai? Eu não vou. Então, nem Deus, o Criador, sobre qualquer conceito, pode nos ajudar se nós não pedirmos e permitirmos. E, às vezes, é o mais difícil é o pedir, é o permitir. Humildade de pedir, quando a pessoa está precisando, a pessoa pede. Agora, permitir faz a sua parte. E você vê que eu escrevi livros sobre pactos com o diabo e tudo no final das contas, eu explico muito bem que o pacto é um acordo. Então, o diabo que você contrata pelo contrato, porque o, o pacto nupcial é um contrato de casamento, o pacto de Varsóvia juntou as nações da antiga Cortina de Ferro, os países comunistas da Europa, que não existem mais, então, você contrata um personal trainer, que vai te dar o rumo para o que você quer que aconteça dentro da sua especialidade. Então, ele vai dizer, bom, meu jogo é esse. Você fala, ah, mas eu queria fazer desse jeito. Então, contrata outro. É que nem você dizer, bom, quem que pode fazer eu ficar fit? Pode ser um professor de natação, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um fisiculturista, ou terofinista, pode ser um corredor. Só que se eu contratar um corredor, assim, ó vamos levantar às 5 horas da manhã e começar a correr. Pô, mas eu não ando. Eu me arrasto com duas muletas. Então, eu não posso fazer nada por você. Você tem que escolher um outro mais adequado. É o caso de você chamar, ah, vou chamar o fulano, chamar o ciclano. Daí tem gente que diz, ah, tem santo que é surdinho, ou tem igreja que é só para caça-níquel, ou tem o guia que não choque, o quê, o Exu interesseiro que quer pinga. Não é isso. É você que está se enganando. Nós somos tão poderosos magicamente que nós temos o poder de destruir a nossa vida, a nossa saúde, a nossa situação econômica e todos à nossa volta. Esse é o poder mágico que o ser humano tem. E ele pode usar esse mesmo poder para construir coisas positivas, para deixar um legado para a humanidade, porque é muito importante a gente ter consciência que tudo o que a gente faz aqui vai ser lembrado em algum momento. Eu vivo todos os dias como se fosse o último, por dois motivos. Primeiro, que um dia eu vou acertar. E segundo, que eu sei que vou ser lembrado por como eu vivi aquele último dia. Então, quando eu digo todos os dias como se fosse o último, não é no sentido de você fazer tudo que dá na telha, pelo contrário, viver em harmonia e em paz. Eu acho que esse é o grande poder da magia, trazer para a gente equilíbrio, harmonia e paz.
0: Tem uma outra pergunta que a gente já falou antes, você falou
1: um pouquinho da Ordem da Rosa Celeste. Como Eram duas, gente... ordens, duas ordens irmãs, o um Círculo Externo, Ordem da Rosa Celeste, Círculo Interno, Ordem do Loto Celeste. São ordens de tantrismo. A Ordem da Rosa Celeste, um tantrismo ocidental, portanto, menos preso às formalidades hinduístas, e a Ordem do Loto Celeste, um tantrismo oriental com maior influência do estudo dos tátilas e tudo isso. Mas ambas eh, se baseiam não só na magia sexual, mas no uso, no despertar e na manobra da Kundalini que a kundalini não basta despertar. A kundalini é a energia que sobe pelos chakras e você tem que ter alguma reserva para que ela possa iluminar, ser usada nos outros chakras. Tem até na, na Bíblia tem uma passagem, que até na semana passada, o tanto na missa do Padre Marcelo quanto do Bispo de Aparecida, eles comentaram aquela parábola das noivas. Então tinha cinco noivas que tinham esgotado todo o azeite das lamparinas não puderam acender e as outras que mantiveram que conseguiram acender porque sobrou. O que é o azeite? É a energia dos chakras inferiores que sobe. Por isso que algumas religiões, algumas seitas e algumas práticas mágicas exigem temporariamente o celibato. Porque, assim, exigência permanente é uma questão religiosa, não é um dogma. No caso da Igreja Católica, é uma norma. Se um papa quiser mudar isso, ele dá uma canetada daqui a meia hora e mudou, acabou. Muda, porque é uma norma, não é dogma. É uma norma social por questões internas da igreja, que eu não, não vou entrar, eu discordo, mas não é, do, não é da minha seara. Agora, existe necessidade, sim, de haver uma reserva que tudo que é de mais entorna, e tudo que é de menos falta. Então, você tem que ter uma reserva para algumas operações para iluminar os chakras superiores. Então, é essa questão da Kundalini. E essa ordem tinha como meta isso iniciar as pessoas no uso da magia dos tátuas que, diferente do que muita gente pensa que são cinco, são 90, que tem cinco os principais, os básicos, mas eles combinam-se entre si positiva e negativamente para gerar todos os efeitos que nós conhecemos no nosso universo. Então, a meditação em cima deles é capaz de abrir grandes portas. Só que, mais uma vez, por falta da possibilidade de investimento, de espaço, de eh, capacidade pessoal também, eu acabei passando ambas para o Siegfried Williams, porque ele tem mais essa facilidade, ele consegue despertar o interesse das pessoas, movimentar, fazer reuniões tal, e eu sou meio recluso mesmo, eu sou meio <risos> isolado mesmo, assim, das pessoas. Não sou inacessível, não sou um cara antipático, mas eu, às vezes, a pessoa... Oh, mestre, manda um e-mail, descobre mestre, eu não sei o que, eu queria achar seu livro tal, eu gosto muito de sua obra. Eu respondo, oi, livro anexo, boa noite. <risos> Não deixei de atender, só não não é que eu não dei atenção, eu li. Eu só não estou não afim de estreitar a amizade e tal, assim. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? <risos> Diz que a gente vai ficando velho, vai amarelando, vai nada, vai ficando pior, meu.
0: E com a pandemia agora, a gente está em casa, né? Você...
1: Ah, eu já é há muito tempo que eu estou de casa, então, para mim, assim, eu já, mesmo quando eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Atibaia, eu saía de casa de carro, eu morava no Oscar Freire. O pessoal dizia, nossa, eu morava num lugar muito bom, é muito bom, para quem caminha normalmente porque diz, eu tenho um scooter elétrico para andar aquela cadeira de roda elétrica mas lá as ruas tudo esburacado, não dá para andar e para quem tem um cartão de crédito ilimitado é um shopping a céu aberto mas fora isso é um lugar como qualquer outro eu dentro de um apartamento só saio de carro se eu estiver em São Paulo Nova York Pequim ou Addis Abeba tá na mesma Desse o ar-condicionado que esteja ligado, não tem diferença. Estou com uma
0: pergunta do Damião, que é do, de um dos seus livros que, ele, que você fala sobre o livre-arbítrio. Ele pergunta hum.
1: assim, se você puder falar um pouquinho assim, até que ponto vai o nosso livre-arbítrio. Nós nascemos com uma estrada no nosso caminho. Imagina, uma rodovia como a, a, a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, a Fernão Dias. Nós temos essa rodovia como caminho para percorrer. Alguns ficarão no caminho. Alguns decidirão ficar no caminho, alguns irão até o fim, que seria o caminho predestinado. E nós nascemos com um carrinho, um veículo. Alguns recebem um Rolls Royce, que é grande e luxuoso, mas é frágil. Outros recebem um Fusquinha, antigo, mas que passa em rua é, esburacada, passa em alagamento. Outros recebem um Jeep, como diz o ditado, não é o Jeep que é duro, você que é chato. Mas todo mundo recebe o seu veículozinho. A forma como você decide atravessar o seu destino é o livre-arbítrio. Você pode ir de boa, você pode ir de pé embaixo pode ir dando o cavalo de pau até capotar e cair no meio da estrada, pode deixar as pessoas se ultrapassarem, ou pode achar que na minha frente só admito as rodas dianteiras, como você quiser. Isso é o livre-arbítrio. Tem uma outra explicação, essa é minha mesmo, tem uma explicação melhor que a minha, que é o the man in the box, o homem na caixa. Acho que Todos nós nascemos numa caixinha de celofane. Sabe aquelas caixinhas de celofane que manda planta para fora tal? Manda rosa tal, toda fechadinha. Aquilo lá, se você apertar, ela fica marcada. Então, o homem recebe aquilo, daí ele se revolta de estar preso. Que nós temos, nós carregamos uma cruz. Qual é a cruz? Não é a cruz de Cristo. São os nossos quatro elementos, água, ar, terra e fogo. Sem eles, nós não estaríamos encarnados. Veja que, num conceito católico, mas um dos avatares e provavelmente o mais presente na mente do nosso tempo é Jesus Cristo, que para nascer, Deus não fez puff e nasça, precisou de uma mulher de carne e osso para engravidar, e para nascer a criança depois de nove meses, e nasceu pequenininho, foi educado, e era um avatar. Como os, os budistas vão buscar a reencarnação do lama e tal, porque nasceu normal, não existe puf. puff. Então, tudo depende de uma situação física, que nem aquela historinha que é uma parábola, o sujeito está lá se afogando, daí, ah, Deus me ajuda, aí vem um barquinho, você quer ajudar? Não, eu vou esperar que Deus vai me ajudar. Daí vem um helicóptero, eu vou te ensinar, Deus vai me ajudar. Daí o cara morre, ele pode pô, Deus, eu te pedi, pô, mandei dois para te socorrer, ele me deixa o saco. <risos> mandei o um barquinho, mandei um helicóptero. Então, assim, o Calme está dentro da caixinha de celofane. Ele fica revoltado lá. Ah, eu quero sair da caixa. Começa a dar tapa da ajoelhada, cotovelada, amassa toda a caixinha, ela ficou horrível. E ele tem que continuar na caixinha. Já um homem inteligente, o que, que ele faz? Ele entende que ele tem que permanecer na caixinha. É necessário para cumprir o que foi determinado. Aí eu não pedi para nascer, problema seu. A gente não pediu um monte de coisa. Ninguém pediu para ficar doente, ninguém pediu para passar dificuldade, ninguém pediu para ter gente chata no pé, mas faz parte do aprendizado. Você tira de um pedaço de pedra escura um brilhante, depois de muito lapidá-lo. E deve doer no brilhante, né? se é lapidado, imagina, tirar um monte de faceta. Se ele sente dor, eu não sei se sente, mas deve doer, porque as pedras são vivas também. Então, a gente, sendo inteligente, bota um vasinho de planta, bota um aquáriozinho, um bonsai, e se conforme em está lá dentro. Seria mais ou menos isso, é o livre-arbítrio. né
0: O Carlos é, Capuzzi, é. você falar um pouquinho da Otoioá e. e do Michel Berthou quais
1: as suas impressões? Michel Bertiot, sem dúvida, é um grande mestre, uma pessoa com um conhecimento excepcional, até o outro grande mestre, o Kenneth Grant, que fez a OTHO Tifoniana, foi amigo do Crowley e do Austin Osman Spare. ele admirava muito o trabalho do Michel Bertiot, tanto que ele escreveu um livro dedicado ao trabalho e obra do Michel Bertiot, e o Michel Bertiot, que eu conheci por correspondência, né, Antes dos tempos da internet, viu o meu interesse, a minha vivência dentro dos cultos uh, afro-americanos, o meu interesse no trabalho uh, de, or de ordem, trabalho ritual, não é uma ordem telêmica, é uma ordem eh, gnóstica, com influência da Igreja Católica Gnóstica, com influência do Pascal Beverly Randolph no trabalho, então, um trabalho que tem muita similaridade com o hermetismo. E eles adotaram, tipo assim, mais ou menos o espírito da magia do caos. Tudo que funciona, cabe. Tanto que tem trônica, que é a radiônica, utilizando entidades do vudu como parâmetros para você mensurar. E o panteão do vudu é como qualquer panteão, só que é um panteão riquíssimo. Então, não é à toa que eu tenho sempre um medalhãozinho de Papalebá São entidades maravilhosas, que ajudam muita gente, fazem muita coisa boa. Não tem aquela visão míope de um bonequinho. tal. É uma bobagem. Então, a Ordem do Oriente Antigo é uma ordem importante, grande, só que, mais uma vez, por a impossibilidade de eu desenvolvê-la, que era a intenção deles, que eu a desenvolvesse no Brasil, eu renunciei, porque eu disse, eu não tenho condição de atender o que vocês pedem, porque nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você pode fazer uma coisa de forma muito menos burocrática Sem muita dificuldade E podem fazer uma coisa menos sofisticada Eu vou te dar um exemplo do que O brasileiro gosta de uma coisa complicada Sofisticada, o americano não Eu desde adolescente sempre gostei muito de carro E de carro grande Uma vez eu escrevi uma carta Para a divisão limousines da Cadillac eu falei, olha, Eu sou estudante, tal, tenho tantos anos E gostaria de conhecer as suas limousines Eles mandaram para mim Só que o que eles fizeram? Recortaram do remetente O meu nome, endereço e colaram na frente com quatro durex e mandaram. Ninguém no Brasil faria isso, com teu um papel impresso. Não? Eu quero o quê? O catálogo? Eu não vou comprar. Então manda o catálogo para o cara, pronto. É simples. Muitos vídeos de instrução americana, você vê no YouTube, ou é uma parede branca atrás, tem criança passando, o cachorro, o cara está tomando água, tomando cerveja, ele está passando conhecimento. Você quer o quê? Você quer conhecimento ou você quer uma frescura? Muitas vezes, infelizmente os latino-americanos e nós brasileiros queremos uma frescura. Ah, porque se o cara não está bem vestido, se o cara não choque, se a criança gritou... Não, você tem que ver o que o cara fala. O meu saudoso mestre Shoa Koksui, e quem eu fui discípulo da cura prânica e da yoga rática ele dizia, você não tem que prestar atenção na forma como um mestre vive ou viveu. Você tem que olhar para a qualidade dos discípulos que ele deixa. Isso é uma verdade. Sabe, o cara, que nem te perguntavam para o Rajnish ele. Né, por que, que ele tinha 99 Rolls Royce? Ele disse, é, porque não chegou ainda o centésimo. Mas por que, que ele cultuava a riqueza? Para assim, eu não cultuo a pobreza. Era a vida dele, o direito dele. Ah, o Osho, aliás. Não, Regineixo, o Osho. A segunda pergunta era
0: do Franz Bardon, que a gente estava conversando antes de gravar e tal, você me falou dele, que ele é o teu
1: parâmetro da magia. Então, hum, porque é de novo,
0: pessoal? É, Bom, o Franz que...
1: Bardon, é, quem me deu um livro do Franz Bardon é, pela primeira vez em 1983, foi um amigo também falecido já, Panisha, Dr. Paul Yuni Chami, quem trouxe para o Brasil a nova astrologia, me ensinou, mas eu não aprendi, infelizmente, não, não consegui aprender a forma de calcular, era muito complexa, transformando eh, latitudes em domitudes de terra, complicado. Mas ele me ensinou também a nova geomancia, que acabou lançando um livro que eu lancei em parceria com o saudoso Antônio Rodrigues e tal. E o Panisha disse, ah, você gosta de magia, eu vou te dar um livro, Franz Bardon. Esse cara é um super-homem. Eu nunca tinha ouvido falar um livro em inglês, não. O Initiation into Hermetics. Eu comecei ali e disse, nossa, mas é fantástico. Você gostou? Gostei. Ah, eu tenho os outros dois livros dele. De Evocação Mágica, que nunca fiz, não pratico, nunca. E de Cabala que esse, então, assim, eu não, nunca tentei praticar. Ele falou. Eu falei, eu quero. Aí eu li. A Evocação Mágica foi, durante muitos anos, minha praia. A partir desse livro, não só esse livro, mas, assim, uma época, uns três anos, eu fazia todo dia duas evocações por dia em casa, uma de manhã e uma noite de entidades diferentes, sempre em busca de informação, de conhecimento, de, de alguma coisa assim que eu pudesse adquirir, como uma esponja, não de alterações externas. E tive muitos resultados positivos, alguns não foram, mas é, como tudo é assim, como toda a ciência é assim. Mas o Franz bardon sem dúvida, ele se tornou para mim um parâmetro, porque ele explica de uma forma muito didática, sem preconceito, sem na necessidade de que a pessoa seja seguidora de uma ou outra corrente, uma ou outra religião. E ele explica a coisa como se fosse uma matéria técnica. Então, isso é fantástico. A cabala do bardon que justamente o que eu te falei, nós fundamos há quatro anos uma universidade nos Estados Unidos, Albert Schweitzer University Corporation, dedicada ao ensino à distância, nós estamos ainda engatinhando, mas nós temos como meta principal despertar dentro dela a possibilidade de transformar o estudo da metafísica, do hermetismo, das ciências místicas em geral, dentro de um universo acadêmico à distância. Nos Estados Unidos, a pessoa que vai ser o nosso principal instrutor, Dr. Richard Alan Miller, é um escritor, um ocultista, ele é membro da OTO americana e é a primeira pessoa, desde Crowley, a receber o título de Ipsissimus. Isso está tudo público, não é uma coisa assim, um bate-papo de, de e-mail, né? E ele disse que o sonho dele era fazer, na vida real, aquilo que é o colégio do Harry Potter. Falou, Quem sabe nós podemos fazer com a sua universidade. Eu falei, vamos fazer. Então, nós vamos conseguir ministrar cursos para as pessoas, e nós estamos desenvolvendo duas ferramentas. Uma delas, ainda é surpresa, na primavera do ano que vem, isso vai bombar, vai ser um, uma grande revolução, que vai ser um aplicativo de celular, aplicativo de magia para celular. Prática, não teoria. Mas isso não, não exime a pessoa de trilhar o caminho do aperfeiçoamento. É que, às vezes, no meio do aperfeiçoamento, é que nenhum aluno de medicina, ele está no segundo ano, mas ele tem um problema físico, ele tem que consultar um médico formado. Então, ele vai lá, consulta o médico, se trata e continua estudando até ele ter o aperfeiçoamento necessário para entender o que ele tem. Então, provavelmente, ele não vai se tratar, mas ele vai saber o que tem. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma coisa antes de terminar o curso. É nesse sentido que o aplicativo vai entrar. O outro que nós estamos desenvolvendo, que é a passos largos, é... Um, um aplicativo de realidade aumentada, né? como se chama hoje a realidade virtual, utilizando os óculos mais baratos que tem, esses que vendem em loja de brinquedo, 14, 15 reais, com qualquer telefone Android ou iPhone, onde nós iremos utilizá-lo para facilitar o estudo, o aprendizado do hermetismo, da magia, da cabala, dos tátuas. Então, nós vamos poder reproduzir essas paisagens virtuais, um arcano do tarô, um tátua composto, e induzir a pessoa a um estado alterado de consciência, a uma gnose sem droga, sem riscos, e aonde ela estiver, de um, um custo extremamente barato, porque não, não adianta você fazer um aplicativo desse e precisar de um, um óculos de realidade virtual de dois mil dólares você vai estar na mesma coisa que os livros que estão nos mosteiros. Eu acho que o importante é a gente democratizar um conhecimento que é um conhecimento que serve para todos e todas as pessoas são importantes. É que nem assim, eu não sei para que, que existe hipopótamo e também não sei para que, que existe é, a planta de urtiga, mas se está lá, tem algum motivo. Se sumir, vai haver um desequilíbrio. Então, todas as pessoas são importantes. Até as más, sim, para você saber quem é bom. Até isso, porque não existe você não consegue identificar a luz se você não verificar a treva. Yin e yang, certo? É positivo e negativo. Então, você tem que ter os opostos para entender o valor. Que nem eu digo assim, como diz no Alcorão, o, o único poder do demônio, do diabo, é soprar más ideias no coração dos homens. E isso é tentação. A virtude consiste em resistir à tentação. Não em não ver, não, eu não vou assistir televisão, eu não vou ler jornal, não vou ouvir nada, não vou passar na frente de onde tem gente que eu não gosto. Não, eu só tenho que saber que, para eu ser virtuoso, a virtude é resistir à tentação. Se alguém vier me oferecer craque, eu não quero. Por que, que eu não quero? Porque eu sei que vai fazer mal para mim e eu não preciso disso. Eu posso caminhar, mas eu não, não sou obrigado a condenar aquele que sofre e que é viciado. Eu não posso dizer que aquele indivíduo é menos que eu, de forma alguma. Eu, quando comecei a ter dificuldade de caminhar, eu usava bengala, teve duas situações que eu precisei apoiar no ombro de alguém para conseguir atravessar uma rua, e eu precisava para usar um banheiro num boteco. Uma delas foi num bairro de São Paulo e outra no centro. No bairro de São Paulo, assim, as pessoas têm uma visão de... Ah, o lixeiro, coletor de lixo e tal. Eu cheguei e falei, por favor, posso apoiar no seu ombro para atravessar? Lógico, eu apoiei. e falei... Nossa, mas que macacão engomado, brilhante. Eu vi, nossa, parece uma farda. Nunca vi uma farda nesse estado. Ele falou, ah, eu cuido, eu tenho orgulho do que eu faço. E outra vez, no centrão da cidade, para atravessar também não tinha ninguém. Tinha um travesti enorme. Eu falei, olha, com licença, não é cantada. Eu sou deficiente, sempre posso apoiar no seu ombro para atravessar a rua? Claro. Apoiei, muito obrigado. É um ser humano igual assim. Essa bobagem que falam, vidas negras importam, vidas importam. Se sangra igual a mim, se sofre igual a mim, é igual a mim. Não é? Vidas negras importam. Vidas negras, vidas brancas, vidas amarelas, todas as vidas importam. É uma guerra de narrativa, na verdade. Né? Isso é, é, isso é uma massa de, manobra de, uma massa de manobra de movimentos políticos, mas eles não descobriram ainda que hoje o grande partido é o partido da fome. E a fome, como já dizia um general que foi meu amigo, comandou a Amazônia, é muito má conselheira. Porque, se o circo pegar fogo, a nossa ajuda não vai dar nem para umedecer o chão do picadeiro. A gente é, está então...
0: quase chegando no final da gravação. É. Eu tenho aquela última pergunta aqui, é Que conselho que você dá para o cara que está começando
1: agora? Leia sempre antes de pôr em prática. Não se intimide se você achar que aquilo é difícil. Insista, persista. Se você gosta... Não importa o motivo. Se você quer buscar magia para ser um iluminado ou para ficar rico, não importa. É problema seu, não é de mais ninguém. Desde que você não interfira negativamente nas vidas dos outros, não importa o que você quer. Ah, para bens materiais, isso aqui, e daí? Tudo bem, acho que você pode buscar a sua verdade. A sua verdade é só sua. Eu digo, você paga as suas contas? Se você paga as suas contas, você não tem que dar atenção para ninguém. Só você deve ouvir. O cara pode ser menos preparado que você num assunto, mas às vezes uma opinião de um, de um leigo funciona melhor que um especialista. Veja que os melhores engenheiros da sua época construíram o Titanic, e um velho provavelmente gagá construiu a Arca de Noé. Então, assim, às vezes a, a boa vontade funciona melhor do que a experiência e conhecimento. Pois é,
0: perfeito. E aí você falou, não responde muito e-mail e tal, mas quando é que a gente consegue te achar no site?
1: O site da nossa universidade, que está em reconstrução, porque teve um ataque hacker e foi derrubado, é a Universidade Americana, eles não querem saber se é de, de brasileiro nuclear, que eles vão testando e vão derrubando. Então, é azucorp.us. Lá tem e-mail de contato, tá? Às vezes as pessoas me acham, eu não me escondo, eu tô assim, as pessoas me acham pelo meu nome pela minha cara não tem tantos gordos assim na magia no mundo me acham no, no Facebook e tudo eu não assim não é quando eu deixo de responder não é falta de atenção às vezes é assim eu não sinto uma conexão com a pessoa para responder porque a pessoa que é um mestre que é um instrutor então eu falo eu não vou dar uma falta de esperança faço esperança e não vou dar uma atravessada na pessoa dizendo não eu não estou à disposição então ela vai perceber que ela pode procurar pessoas mais capacitados a instruírem com mais vontade. Hoje, a minha vontade, o que eu pretendo deixar de legado para a humanidade, é reunificar o conhecimento místico do Oriente e do Ocidente, essa coisa da Cabala, com sufismo, tantra tátivas, reunificar isso com o conhecimento da Cabala das Runas, tudo isso que nós já levantamos com milhares de obras, e enfiar isso dentro da universidade, e ensinar usando da realidade aumentada. Com isso, porque assim, eu, eu não sou burro, eu sou autodidata em muitas coisas, e eu aprendi com mais facilidade o que eu estudei sozinho do que o que eu estudei academicamente. Só que a cabala do Bardon, eu comecei a estudar em 1983, e eu consegui pôr em prática a primeira fórmula em 2009. Depois eu consegui uma fórmula de duas letras, uma fórmula de três letras em 2011, e uma fórmula de quatro letras, que é a a mais completa, a de materialização, manifestação, eu só consegui colocar em prática em 2017, não, 2018, então é muito tempo e sem desistir, sem parar de estudar, três meses que fosse, então estudando, estudando, eu sei que eu posso fazer com que uma pessoa percorra tudo isso em um ano e meio, em dois anos no máximo, então esse é o legado que eu pretendo deixar, por isso que eu Procure evitar de sabe, dar uma atenção individualizada para poder oferecer algo que vai ser muito útil para muita gente, que essa é essa minha intenção. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu pretendo servir a humanidade dessa forma. Oh, fantástico isso. Um grande é prazer, isso. muito obrigado. Desejo um ótimo resto de dia para todos que estão assistindo a qualquer momento, a qualquer tempo.
0: Então, você, ok? de novo, não esquece segue o canal, dá o like e dá uma olhada, porque tem pelo menos 110 entrevistas assim. E a gente se vê no próximo bate-papo mesmo.